0: Всем привет, меня зовут Павел Коваровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Начался суд над главным крипто-мошенником современности. Воложу сократили ценник за Яндекс в три раза, а Дмитрий Песков попросил больше не смотреть на курс доллара. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: В нашу рубрику цитата недели с ноги вливается Дмитрий Песков. Вот что он сказал на прошлой неделе. «Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара». Да, вы все совершенно правильно поняли, раз об этом зашла речь. Этот самый рудимент прошлого на прошлой неделе успешно пробил отметку в 100 плюс рублей за бакс. Как вы помните из прошлого выпуска новостей, президент России, он вот намекнул всем строго-настрого, что никакие трехзначные курсы не нужны нам тут за полгода до президентских выборов. Если вот это будет продолжаться, то за такое безобразие, типа вот намек такой, что будут наказывать, видимо, всякое разно. Поэтому с нетерпением ждем, какие меры воздействия на курс обменный в этот раз будут применять. А ну как заставят Эльвируса Хибзадовну свыше 15% ключевую ставку поднимать, ну или еще что-нибудь придумывать, не знаю. А знаете, что в том числе не сильно помогает рублю укрепляться? Всякие разные выкупы российских активов у нерезидентов. Ведь иностранцам рубли особо не нужны, поэтому передача им чемоданов бабла, она по большей части связана с необходимостью массово закупать валюту за рубли. Возможно, в том числе поэтому стимулировать такие выкупы особо и не торопятся, несмотря на достаточно вкусный дисконт 50% и выше от справедливой стоимости. На прошлой неделе было объявлено, что обязательный платеж в бюджет при таких выкупах его поднимают с 10 до 15%, причем не даже от цены сделки, а от справедливой стоимости активов. Тем временем Герман Греф не так давно заявил, что Сбербанк готов потратить там, 3 миллиона рублей и выше на как раз-таки выкуп своих акций у нерезидентов. А с учетом того, что нерезиденты владеют примерно 1-3 банка, то такой выкуп ä, с таким жирным дисконтом — это достаточно-таки приятная штука. Но вот вопрос, позволит ли ему это сделать. Может быть, уже как-нибудь там после выборов, когда уже на курс всем будет чуть больше наплевать. Mm-hmm. Издание Фрэнк Медиа со ссылкой на некие источники написали, что Аркадию Воложу за выход из Яндекса сначала обещали 250 миллионов долларов. Но после того, как он в августе опубликовал свои мысли по поводу текущей войны, эту сумму якобы срезали в три раза до 80 миллионов баксов. Читая комментарии в Твиттере и в Телеграме к этой новости, вот у меня такое ощущение, что Вова ударился оба раза огрести примерно за одно и то же. То есть сначала ему писали, что типа «слишком долго тянул с высказыванием своего мнения». А сейчас уже подтянулись ребята, которые говорят, типа, он что, дурак, что ли? Ну, не мог рот подержать на замке до того момента, когда он продаст, наконец, свою компанию. Правда, пока до конца вообще непонятно, когда эта сделка окончательно закроется, и вообще заплатят ли собственникам Яндекса какие-либо живые деньги за все вот это. Суть следующей новости в том, что как бы никто в России не может понять, за что их нахлобучит Центробанк. В марте 2023 года ЦБ выпустил очередное официальное разъяснение номер 1 ОР. Ну то есть типа ОР, а не разъяснение про ценные бумаги. И в июне мы с юристами из Альфа-Капитала опубликовали большой разбор по то, что если буквально читать это разъяснение и предыдущий указ президента, то получается, что как будто бы всем держателям паспортов РФ вообще нельзя никакими бумагами торговать на зарубежных недружественных биржах. В июле на Биулина, на пресс-конференции, она подтвердила, что да, типа какая-то неясность существует, проблема есть, но не беспокойтесь, Центробанк ее разрешит выпуском нового официального разъяснения. Мы такие, ну отлично, сейчас все будет понятно. С тех пор прошло уже три месяца, на дворе октябрь, никакой ясности не появилось. ЦБ продолжает молчать, видимо ему окей, что вот граждане, они как бы вообще не могут понять, что им можно, что нельзя Возможно, Эльвира Сахибзадана просто считает, что, типа, ну, в Центробанке, как и в женщине, должна быть какая-то загадка. Как выяснилось, аналогичные проблемы с непониманием туманных формулировок, они есть и у профессионалов рынка, у всяких там банков и брокеров. Они, значит, вычитали, что в указах президента и, опять-таки, в разъяснениях ЦБ, как будто бы содержатся какие-то противоречивые вообще тезисы. И есть риск, что их заставят проверять любые сделки, где россияне выкупали что-то там, какие-то бумаги, опять же... у зарубежных нерезидентов, что их придется проверять вообще там, типа, до седьмого колена. Не так вот, что ты проверил непосредственного контрагента, что он, типа, нормальный, он не является каким-нибудь там недружественным нерезидентом, у кого нельзя выкупать. А вот нужно вообще вплоть до упора нафиг все проверять, все, что можно. Что я могу сказать? По крайней мере, радует, что последовательность есть в политике ЦБ. Типа вот, если уж ничего не понятно, то никому не должно быть ничего понятно Ни обычным ритейловым инвесторам ни брокерам, Никому. Пару месяцев назад шартисты из хатч Hindenburg Research знатно набросили на вентилятор по поводу казахстанского брокера Freedom Finance. Дескать, они там изо всех сил финансово махинируют, что есть мочи, а еще и с санкциями всякие там разные шутки шутят. Так вот, на прошлой неделе вышла информация, что по этому поводу американский Минюст и комиссия по ценным бумагам SEC они начали уже свои расследования. Это не значит, что они обязательно там что-то совершенно страшное найдут. Но давайте признаем, новость сама по себе для Freedom Finance не выглядит особо сильно обнадеживающе. Пользуясь случаем, хочу еще вам показать фотку Тимура турова Мне вот когда я на любую его фотографию смотрю, кажется, что это просто как будто бы, ну типа стоковая фотография, которую какая-нибудь там нейросеть Миджорни сгенерировала по вводным словам. Типа там успешный трейдер, большая прибыль, портфель доходный. Ну или, может быть, это мне только так
1: кажется.
0: На рынке труда всегда будут цениться те, кто умеют думать, в частности, анализировать сложные проблемы и находить наиболее разумные способы их решения в бизнесе. Именно этим и занимаются в крупных компаниях аналитики. Сегодня у нас в гостях Елена Туровская, студентка МГУ, которая сейчас проходит курс по аналитике от моих постоянных партнеров ChangeLange Education. Уже в процессе прохождения курса она устроилась стажером в ту самую Мосбиржу. Передаю ей слово, она мне написала, больше всего на курсе мне понравилось то, что изучаешь действительно универсальный набор навыков, который подходит для очень большого количества вакансий, как в области консалтинга, так и в индустрии. Есть внутренний кейс-чемпионат, проекты из которого можно включить в резюме и использовать на собеседовании. То есть речь не только об общих навыках вроде знания SQL и умении анализировать бизнес-процессы, а об их использовании на реальных конкретных примерах. Это помогло на этапе выполнения тестовых заданий при трудоустройстве, и в итоге я получила два оффера. Напомню основные моменты про флагманскую программу курса «Аналитик ПРО» от моих партнеров «ChangeLenge». Это самая полная программа по аналитике, она включает в себя сразу финансовый, бизнес и дата-анализ. Курс ведут спецы с опытом работы в топовых компаниях, такие как McKinsey, BCG, Ernst Young, KPMG и так далее. обучения построено на решении практических кейсов на реальных данных от компаний вроде Тинькофф или Юнилевер. По окончании обучения вас ждут мастер-классы карьеры и индивидуальные консультации с опытными HR-ами. Ну и в целом это все хорошая возможность прокачать навыки системного подхода к решению бизнес-задач и повысить свою ценность на рынке труда. Ближайший поток э, стартует 20 октября, а по промокоду Rationalance15 можно получить скидку 15 тысяч рублей. Э, Узнать подробности и записаться на бесплатную консультацию можно по ссылке в описании. А еще при покупке курса Аналитик Pro до 20 октября вы получите билет на один из дней конференции Матимаркетинг 2023. Это конференция по продуктовой и маркетинговой аналитике. Там будет куча интересных лекторов из разных компаний, Пройдет она 9-10 ноября в Москве в гибридном формате, сразу онлайн и офлайн. Короче, дерзайте, ссылки все в описании. 23andMe — это такая американская компания, которая популяризовала дешевое и простое тестирование генома на дому. Типа вот идея там в том, что плюнь в пробирку, отправь нам, и мы тебе расскажем, что ты на 14% румын, у тебя, значит, повышенный на 0,1% риск заболеть Альцгеймером. И от запаха кинзы, кстати, у тебя могут начаться поблевашки. Так вот, на прошлой неделе этих ребят взломали и слили в Даркнет данные по примерно 1 миллиону ашкинаских евреев. А, причем покрали они вот не саму расшифровку генома, а такие вот общие выводы из нее. Ну, причем даже не все, а в основном об этническом происхождении. Интересно, что для этого хакерам достаточно было подобрать пароли для э, малого количества аккаунтов а они смогли через них уже как-то сифонить данные по остальным учеткам, которые поставили гавочку в графе типа вот, «Я не против был бы найти своих родственников через сходство э, моего генотипа». Но я думаю, это все еще цветочки. Гораздо веселее будет, когда в прекрасной киберпанковской вселенной будущего пользователи будут получать уведомления в стиле «Блокчейн с вашим криптогеномом был взломан генохакерами». В настоящий момент напечатано 1024 ваших клона на биопринтерах, которые шьют юбки в Бангладеше. Удачи! Португалия ввела в 2009 году специальный налоговый режим для иммигрантов. Можно было туда понаехать и первые 10 лет платить НДФЛ всего лишь по ставке 20%. Это гораздо ниже, чем стандартная лесенка базовая, которая аж до 48% в Португалии поднимается. Программа получилась даже слишком успешной, и таких вот хитрых налоговых оптимизаторов понаехало почти 90 тысяч за все это время, а так как это в основном были такие достаточно обеспеченные буратины, они еще и рынок жилья там нехило разогнали вверх. В итоге португальцы решили, что хватит терпеть, уже типа вот самим португальцам негде жить, потому что все слишком дорого, и с 2024 года они собираются эту программу свернуть. Кто успел себе застолбить льготное теплое местечко, они еще оставшиеся 10 лет смогут пользоваться этими льготами. А вот новые льготы налоговые уже выдавать не будут. Увы, такие вот пироги португальские.
1: 2
0: октября на американской бирже появилось одновременно сразу аж 9 новых фондов на криптомонету ETH. Все они причем построены на базе фьючерсов, то есть вот там внутри нет никаких настоящих криптомонет эфирных, а следование примерное за котировками, оно обеспечивается с помощью деривативов. За удовольствие вложиться в деривативный эфириум фонды берут вот, в зависимости от жадности владельцев от 66 сотых до почти 1% годовых. Новостей по поводу True ETF, вот где прям внутри будут настоящие биткоины или эфиры, на американской бирже, к сожалению, пока нету. По-прежнему комиссия по ценным бумагам SEC, она такие фонды хейтит и пытается не позволять их выпускать. 4 октября в США наконец начался долгожданный суд над Сэмом Бэнкманом Фридом, основателем криптобиржи FTX, которая громко лопнула в прошлом году обвиняют его в том, что он, значит, вот умышленно своровал почти десяток миллиардов баксов у ну, клиентов криптобиржи FTX. А позиция защиты, судя по всему, сводится к тому, что вот, ну, примерно, типа, такой вот он дурачок уродился, вот кудрявый наш шнафане, ну, типа, ничего еще не соображал, вот проблема у него есть определенные со смекалочкой. Как бы то ни было, первый же вызванный свидетель обвинения Гэри Вэнк, он, значит, типа, правая рука нашего самого Бэнкмана Фрида, он, по сути, встал и сказал, что, типа, все признаю, мы там в FTX занимались финансовыми махинациями, мошенничеством направо и налево, это, короче, все уголовные преступления, а с кем занимались? Так вон же он сидит, кудрявый парень, Сэм, привет! Так вот, кстати, если вы не знали, в США нельзя фотографировать в зале суда, поэтому там только вот сидят специальные художники-набросочники, вот что нарисовал один из них, и я вам скажу, главная сенсация первого дня суда над Сэмом, это то, что он, ну, типа, подстригся, Он приличный причесон себе попробовал сделать вместо вот этого кудри-хаоса, который у него обычно на голове. Правда, я думаю, вряд ли это ему особо поможет. Заодно вот вам пара таких вот около FTX новостей. Бэнкман Фрид, он успел навкладывать кучу вообще денег в кучу разных ерундовых проектов. Из них некоторые оказались даже более-менее ничего. В частности, перспективная AI-компания Anthropic, ее вот сейчас планирует приобрести Amazon за вполне весьма внушительные деньги. То есть вся компания оценивается примерно в 30 миллиардов баксов, и если теоретически вот это вот вложение, которое сделал Сэм в свое время, ну типа получится продать по такой оценке, то этот Кусман в несколько миллиардов баксов, он вполне может значительную часть дырки э, в обязательствах перед клиентами биржи FTX закрыть, но это все пока только теоретический характер носит. Во-вторых, какой-то веселый криптан из Калифорнии, он подал в суд на криптобиржу Binance US и лично на Йогу главу и Джао, Типа вот за то, что тот ушатал FTX своими твитами Про то, что он собирается продать токены FTT Ну, собственно, я про это рассказывал в отдельной статье Как раз-таки с этих твитов И началось окончательное падение криптобиржи FTX Судя по всему, этот криптан, который подал в суд Он вот перефразируя известную поговорку про то, что Валить с больной головы на здоровую Он типа предлагает валить с кудрявой головы на лысую Если вы поняли, о чем я И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу на Patreon и на бусте их список на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк и подписывайтесь на наш канал, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Российско-американскому ученому Алексею Якимову вместе с его коллегами из штатов присудили Нобелевку по химии за синтез квантовых точек. Что это такое, я не очень понял, вот даже перечитав статью два раза, но звучит очень круто, и это хорошо, да пребудет с вами разум.